0: Wir machen genau drei Schritte heute, wenn es darum geht, wie werden wir denn, wie bauen sich denn unter uns Beziehungen auf, die so lebendig sind. Die erste Wahrheit über Beziehungen innerhalb des Leibes Christi sind, ob du mir vertrauen kannst, wirst du erst wissen, wenn du mir vertraust. Das ist dumm, aber das ist wahr. Zack, kommst du hinterher? Das ist schwieriges Deutsch. Ob du es gerade mir vertrauen kannst, wirst du erst wissen, wenn du dich entscheidest, mir zu vertrauen. Wir werden das heute Morgen ganz einfach machen. Wir werden uns die Geschichte von Abraham und Gott angucken und das übertragen über Beziehungen zwischen uns. Weil alles, was wir über Beziehungen lernen können, lernen wir aus der Beziehung, die Gott mit Menschen hat. Ob wir Gott vertrauen können, werden wir erst wissen, wenn wir uns entschieden haben, Gott zu vertrauen. Gott ist nichts, was du im Reagenzglas beobachten kannst. Bist ein Bunsenbrenner unten drunter, hitzt er auf 100, Gramm, dann auf 100 Grad, dann passiert irgendwas, dann weißt du, Gott existiert. So funktioniert Gott nicht. Du wirst erst wissen, ob du Gott vertrauen kannst, wenn du dich entscheidest, ihm zu vertrauen und gehorsam zu sein, seinen Willen zu tun. Bei Abraham sieht das ganz leicht aus. Bei Abraham sieht das ganz leicht aus. Das ist in 1. Mose Kapitel 12, 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1. 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Und jetzt hört euch das an. Geh raus. In das Land, das, na, das ich dir zeigen werde. Und was ist das, was ihr gern wollen würdet, dass da steht? Richtig? Sag es nochmal laut. Genau, wir würden uns gern wünschen, dass Gott kommt und sagt, pass auf, mein Freund, ich nehme dich jetzt unter den Armen und ich bringe dich in das Land, das ich dir geben werde. Und dort werde ich bereits dafür gesorgt haben, dass die Villa gebaut ist, der Garten ist bereits bestellt, die Frau wartet schon auf dich und lächelt dich an und alles ist sauber und dafür gesorgt. Und bei Gott ist das nicht so, sondern hier steht und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft, lass es hinter dir, vertrau mir und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dir das zeigen, aber ich benötige deinen ersten Schritt. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen, dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Das ist das, wie Gott immer mit Menschen umgeht. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie Sek und Simon sich gefühlt haben, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe offensichtlich nicht so viele Fehler im ersten Gespräch gemacht. Sonst hätten wir uns nie wieder getroffen. Aber ich habe vorgeschlagen, dass wir wieder telefonieren. Ich mache das regelmäßig, dass ich wildfremden Leuten sage, lass uns telefonieren. Und manchmal erzählen mir dann Leute zwei Jahre später, das war total komisch. Ich habe niemals einen Typen getroffen wie dich. Du rufst an, für zwei Minuten sagst, können wir nächste Woche Dienstag 14.30 Uhr bis 15 Uhr telefonieren. Allein schon, dass jemand mich anruft und fragt, können wir eine halbe Stunde telefonieren, anstatt das spontan zu machen, war schon verrückt. Dann rufst du an, du stellst ein paar Fragen, du betest vielleicht mit uns, dann gehst du das Gespräch durch, gibst noch ein paar Tipps und genau 15 Uhr ist vorbei. Aber auch keine Minute später, stimmt's, Zack? Aber wirklich keine Minute später, weil ihr könnt euch sicher sein, ich habe schon fünf andere Leute auch angerufen und den Termin von 15 bis 15.30 Uhr gemacht und den Termin von 15.30 bis 16 Uhr. Ihr müsst es nicht mögen. Ich bin nicht immer so gewesen. Aber ich weiß, was mein Gott mit mir gemacht hat und ich weiß, wenn Zack und Simon sich von, mich, von mir unterstützen lassen wollen, dann muss ich sagen, komm, lass dich drauf ein, guck mal, was rauskommt. Bis jetzt haben sie es offensichtlich nicht bereut. Aber so geht eine Beziehung los. Eine Beziehung geht damit los, dass du sagst, komm diesen einen Schritt mit mir. Jetzt weiß ich, dass ihr hier unglaublich viel wirklich gelernt habt. So viele Leute von euch sind draußen auf der Straße, weil es unter euch ein paar wunderbar verrückte Typen gibt, die ständig rausgehen. Aber wirklich ständig. Ja? Ich bin ja inzwischen in den WhatsApp-Gruppen mit drin, um zu sehen, was dir da wirklich tut. Und ich denke so, wow, und schon wieder, und schon wieder. Und ich weiß, viele von euch sind einfach nur mitgegangen, weil ihr euch entschieden habt, ich vertraue und ich gehe mal mit. Danke für dein Statement gerade. Weil wenn ich heute auf die Straße gehe, dann mache ich das seit 20 Jahren, das ist nicht mehr schwer. Am Anfang war es fürchterlich, aber ich bin mitgegangen. Ich bin auch am Anfang mitgegangen. Na, das, was ihr nicht erwarten könnt, wenn jemand neu ins CZK kommt, ihr könnt nicht erwarten, dass Leute auf euch zukommen müssen. Ihr könnt nicht erwarten, dass Leute kommen und sagen, kannst du mit mir beten? Ihr könnt nicht erwarten, dass Leute sagen, kannst du dich bitte mit mir hinsetzen und mit mir zusammen Bibel lesen? Das könnt ihr nicht erwarten. Es ist nicht Abraham, der zu Gott kommt und sagt, Gott, verlass deinen Himmel und komm in ein Land, das ich dir zeigen will. So läuft der Laden nicht. Der Laden läuft sehr einfach. Der, der ein Stück vorangeht, der, der ein Stück voraus ist, sagt, ey, Schön, dass ich dich heute kennenlerne. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir uns im neuen Jahr mal treffen? Ich mache fantastische, selbstgemachte Pasta, komm einfach am Abend vorbei, lass uns uns mal besser kennenlernen. Die Initiative muss ausgehen. Ich sage euch das ganz ehrlich, die Veränderungen, die ich sehe, sind fantastisch. Die Veränderungen werden nur nachhaltig sein wenn fast jeder, der ein Stück bereits hier ist, sagt, Sonntagmorgen gehe ich hin, um neue Leute kennenzulernen, die ich im Laufe der Woche besser kennenlernen möchte. Amen. Was soll ich nochmal sagen? Leute, bitte kommt Sonntagmorgen, voller Erwartung, dass Gott euch heute segnet, heute heilt, heute befreit, heute eure Angst wegnimmt. Und bitte kommt auch Sonntagmorgen mit dieser großen Frage, mein Jesus, wen soll ich heute kennenlernen, weil der ist neuer als ich, der hat weniger Erfahrung als ich, der ist schwächer als ich, der hat noch nie in seinem Leben Bibel gelesen und vielleicht habe ich keine Ahnung, wie man das mit ihm macht, aber ich kann mich mit der Person unterhalten, ich kann bewusst beim Essen auf die Person zugehen und wenn ich nichts anderes kann, ich finde mit Sicherheit was raus, wie ich der Person helfen kann. Und das möchte ich lernen. Der Prozess hört niemals auf. Der Prozess hört niemals auf, aber das ist, wie es losgeht. Na, wenn hier, ich weiß ja gar nicht, was ihr fünf Wort zusammen macht, aber eure Namen sind ja ständig gefallen. Ihr betet ganz viel, oder? Seid ihr das Fürbitte-Team? Gebetsteam. Aber einer hat initiiert. Wer war denn der Erste? Sag mal. Alle zusammen. Durch eine Jüngerschaftswoche. Also irgendwann gab es eine Jüngerschaftswoche und dabei ist das passiert. Alright. Das passiert natürlich, wenn ihr euch Zeit nehmt, miteinander Gemeinschaft zu haben und nicht nur zu erwarten, dass jemand das bringt, sondern wirklich, wenn wir zusammen sind, ich erwarte, dass Gott mir sagt, wer ich in deinem Leben zu sein habe. Na, ich bin nicht in Karlsruhe. So, das wird normalerweise wenig passieren, wenn ich mal an einem Sonntag komme, um euch wieder zu sehen und mit Sek und Simon an Sachen zu arbeiten. Aber ich brauche auch die intensive Zeit mit Leuten, die ich mentor, um zu merken, ah, hier ist ein neuer Schritt notwendig. Dafür ist es notwendig. Und so, ein Schritt und den nächsten Schritt. Ich gehe weiter, weil das ist der kleinste Teil, wenn bei euch angekommen ist. Bitte kommt Sonntagmorgen mit der Erwartung, dass Gott euch segnet und kommt mit dem Gebet, ich möchte heute Mindestens eine neue Person haben, wo ich weiß, das ist meine Rolle für dich nächste Woche. Ich rede noch nicht Mentoring, irgendwas. Überhaupt erstmal das Bewusstsein, ich bin hier als Glied des Leibes und ich kann dir was Gutes tun. Egal wie groß oder klein. Das ist der erste Punkt, das ist der kleinste. Wir gehen weiter zum zweiten Teil. Wenn wir zu starken Beziehungen kommen wollen, ist der zweite Punkt extrem wichtig. Gebt ihr mir den, der ist kurz und hier kommt er. Keine Kompromisse. Na, eine Beziehung geht ganz leicht los. Vor vielen, vielen Jahren habe ich eine junge Frau kennengelernt. Ich habe niemals gedacht, dass sie später meine Frau wird. Ich war an der Technischen Uni in Berlin. Ich war dort, um Leuten von Jesus zu erzählen. Es war einer der frustrierendsten Morgen meines Lebens. Keiner wollte mit mir über Jesus reden. Es war Winter, es war kalt. Es war der Donnerstag vor Weihnachten. Irgendwann war ich so frustriert, dass ich mich in eine der Cafeterias gesetzt habe. Da haben sich zwei, da haben sich drei Studenten an meinen Tisch gesetzt. Zwei junge Frauen, ein junger Mann. Ich hatte zum Glück eine Tafel Schokolade mit. Also habe ich die Tafel Schokolade ganz großzügig geteilt und habe versucht, ihnen von Jesus zu erzählen. Das Interesse war minus 30. Gar kein Interesse. Und dann haben ist eine junge Frau gegangen und die anderen zwei haben sich darüber unterhalten, wie sie das mit ihrer Hausarbeit machen. Und dann habe ich gesagt, passt auf, ich mache euch einen Vorschlag, ich lese mir deine Hausarbeit vor und gebe dir Feedback und du liest, mir, liest dir meine Predigt für nächsten Sonntag durch und gibst mir Feedback. Die waren bereit dazu, ich habe mir das durchgelesen, es war ganz gutes Feedback offensichtlich, die haben es durchgelesen. Dann guckt die junge Frau mich an und sagt, du glaubst das nicht wirklich, oder? Das war die Geschichte, dass Sarah hochbetagt, schwanger wird und ein kind bekommt. So richtig ostdeutsche Plattenbaupflanze und liest Sarah nach der Menopause. Da passiert mit Sicherheit nie was. Doch, das glaube ich, und du sagst das öffentlich, ja. Du meinst so richtig vor Leuten. Ja. Das will ich sehen. Jetzt hat die junge Frau, die war nie in, ihr, die war nie in ihrem Leben in den Gottesdienst, hat gedacht, das ist ein altes Berliner Backsteingebäude, weißt du, so mit Turm und allem. Und sie kann da reinkommen hinten und es gibt 100 Sitzreihen und sie kann sich ganz hinten deprimiert in die Ecke setzen und mir zuhören. Ähm, die wusste natürlich nicht, dass an dem Sonntag davor, sage und schreibe, schon fünf Leute in meinem Gottesdienst waren. Das heißt, an dem Morgen kommt sie rein, es sitzen dort immerhin schon sieben Leute, mit mir acht, mit ihr neun. Und sie hat später immer gesagt, das Schlimmste war, ich komme da rein, du siehst mich und sagst, guten Morgen, Stefanie, schön, dass du da bist. <lacht> Natürlich habe ich keine Ahnung gehabt, dass die junge Frau sich später taufen lässt, eine eigene Hausgemeinde anfängt, ein paar Jahre später meine Frau wird. Im Übrigen, Männer, ich hoffe, ich habe euch gerade auf gute Ideen bekommen, wie man zu einer guten Frau kommt. Aber anderes Thema, ja. Anderes Thema. Ähm, mein Punkt ist, na, das ging natürlich damit los, dass Stephanie sich eingeladen hat in diesen Sieben-Mann-Gottesdienst. Das ging weiter, dass wir uns wieder getroffen haben. Das ging weiter, dass ich sie, obwohl mir nicht recht war, ich war 27, sie war gerade 20, dass ich sie an der Uni getroffen habe, weil es gab noch keine Frauen, die Frauen hätten treffen können zum Bibellesen. Das war, alles ging gerade erst los. So, Ich habe sie getroffen in der, in der Cafeteria. Wir haben gebetet. Ähm, ich weiß noch, dass als sie dann, als ich gerade taufen lassen, habe ich über Zungenrede unterrichtet. Es war TU Berlin, Technische Uni Berlin und es war eine Cafeteria. Und sie sagt so, so, das möchte ich auch. Okay, klar. Wir sitzen hier in der Cafeteria. Um uns herum die ganzen Ingenieurstudenten. Wir beten jetzt für den Empfang des Heiligen Geistes. Es war weird. Es ist nichts passiert. Es war mir vielleicht sogar ganz recht, um ehrlich zu sein. Aber am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, ich weiß nicht was, aber abends unter der Dusche kam der Heilige Geist und ich habe angefangen Zungen zu reden. Leute, ich erzähle euch die Geschichten, weil Beziehungen gehen so los. Beziehungen zwischen euch und Gott sind wahrscheinlich so losgegangen. Das war auch komisch am Anfang. Das war auch komisch am Anfang. Und dann geht aber darum, den anderen kennenzulernen und wirklich keine Kompromisse zu machen damit, was der andere in die Beziehung reinbringt. Keine Manipulation, keine Abkürzungen. Bei Gott und Abraham sieht das ganz klar aus. Apostelgeschichte, Verzeihung, doch nicht Apostelgeschichte. 1. Mose 16, gibt ihr mir das? 1. Mose 15, Verzeihung. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Na Gott hatte versprochen, er macht aus Abraham ein großes Volk. Und nichts ist passiert, seine Frau hat immer noch kein Kind. Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besetzen. Das war ein guter Mann. Es war ein guter Mann, dem kann man sein Haus anvertrauen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Dein Knecht nicht, ich gebe dir diesen Sohn. Und er hieß ihn hinausgehen. Gott sagte zu Abraham, geh hinaus, siege in den Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Beziehungen werden nur tiefer und auch unter euch tiefer, wenn ihr keine Kompromisse macht. Und genau das macht es so unglaublich schwer. Ich möchte heute Morgen euch zwei Sachen geben, wie Kompromisse ganz schnell passieren in Beziehungen zwischen euch. Das erste Punkt, Der erste Punkt ist, wie viele Hobbys halten deine Beziehungen aus? Ich, ich mache das gleich konkreter. Wenn du tiefer gehen willst, dann musst du Zeit und Kraft in diese Beziehung investieren. Du kannst nicht Zeit und Kraft in alle Leute investieren, die im CZK sind. Und nicht, weil das CZK schon so groß ist. Einfach, um wirklich tief zu gehen, musst du dich entscheiden. Das ist für mich ein unglaublich geistlicher Prozess. Ich muss genau wissen, das ist eine Person, zu der Person hat mich Gott geschickt. Der erste Punkt ist einfach, du gehst auf Leute zu, du guckst, wie weit es kommt. Bei Jesus, nachdem er überall schon gepredigt hat, gibt es dann den Moment, dass er früh am Morgen aufsteht und betet und mit seinem Vater darüber redet. Und dann wählt er die zwölf Jünger aus. Das ist ein unglaublich geistiger Prozess. Und wir alle lieben Leute, die nett sind, die freundlich sind, die irgendwas Positives tun. Das sind nicht unbedingt die Leute, mit denen Gott dich ganz eng zusammenbringt. Offensichtlich habt ihr fünfen Weib untereinander. Da ist auch irgendwas passiert. Gott hat geredet, ihr mögt euch, es fällt euch noch nicht mal schwer, die ganzen Sachen zusammen zu tun, richtig? Nö. Nee. Ja? Ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit Sek und Simon telefonieren kann. Du dich auch? Ja? Das klang sogar überzeugt. Okay. Der Punkt ist einfach, ich muss ganz genau wissen, mit wem Gott mich zusammenstellt und dann muss ich wirklich Zeit und Kraft investieren. Na, neulich sagt jemand zu mir, Markus, wenn wir das Haus gebaut haben, wenn wir unser Haus gebaut haben, dann wollen wir ein offenes Haus haben. Und ich habe die angeguckt und habe gesagt, ich habe gar kein Problem damit, dass ihr ein Haus baut. Im Gegenteil. Leute, ne? baut von mir aus alle Häuser. Halleluja. Ich sage dir nur, wenn du das Haus fertig gebaut haben musst, um dein Haus endlich aufzumachen, hast aber im letzten Jahr einmal im Monat nur jemand zum Essen bei dir gehabt, wird sehr wahrscheinlich dein Haus nicht offen sein, wenn es fertig gebaut ist. Autsch. Right? Ich sage euch das nicht, weil ich es böse meine mit euch, sondern ich sage euch dadurch, Haus bauen? Halleluja, warum denn nicht? Aber bitte achtet darauf, dass ihr wisst, mit der Person soll die Beziehung tiefer werden. Das ist das, was mein Gott möchte. Ich muss Zeit und Kraft investieren. Wenn ihr auf dem Weg seid zu heiraten, dann datet ihr auch nicht einmal im halben Jahr. Oder? Es gibt auf einmal so diesen inneren Druck, Du telefonierst jeden Abend von 10 bis 11 und 11 wird 1. Jeden Abend. Es gibt dieses Verlangen auf einmal. Letzte Woche habe ich mit einem wunderbaren Berufsschullehrer geredet. Das ist Teil von einem Leitungsteam in Deutschland. Berufsschullehrer und er sagt, Marius, ich bin Berufsschullehrer und ich wollte immer, dass in meiner Berufsschule wirklich Gemeinde entsteht. Aber ich bin der Lehrer. Ich kann das nicht einfach machen. Und dann ist mir letztes Jahr eine Beförderung angeboten worden. Und wieder, lasst euch befördern. Wenn Jesus nichts anderes sagt, lasst euch befördern. Macht Karriere, warum denn nicht? Aber es sagt, mein Jesus kam und hat gesagt, du darfst dich nicht befördern lassen. Du musst lernen, deine Zeit stärker im Reich Gottes einzusetzen. Dann habe ich gesagt, was soll ich denn machen? Und er hat einfach nur gesagt, das Einzige, was ich wusste, ich kann nicht die Karriere nicht machen, ich nehme mehr Zeit zum Beten. Und dann hat er mir erzählt, in der Schule, wo er als Lehrer begrenzt ist, was er macht, gab es auf einmal einen iranischen Hausmeister, frisch emigriert. Und mit dem hat er angefangen, Bibel zu lesen, weil das kann er immer machen. Und der hat sich taufen lassen vor drei Monaten. Und jetzt haben sie zu zweit gebetet für die Schule. Und vor einer Woche saß auf einmal in der Vorhalle der Schule, saß eine junge Frau und hat in dem Buch gelesen und keiner wusste, wer die ist. Und er ist auf sie zugegangen und die junge Frau war auch aus dem Iran. Und hat sich herausgestellt, die wohnt im Flüchtlingswohnheim, kommt in die Schule, weil dort ist es warm, sie kann Bücher lesen und keiner stört sie. Woraufhin die Direktor und sie glaubt schon an Jesus, ist schon jünger Jesu woraufhin die Direktorin gesagt hat, so viel Einsatzfreude müssen wir doch ehren und hat ihr im Lehrerzimmer einen Tisch gegeben, damit sie dort studieren kann. Jetzt ratet mal, welches Buch sie zuerst gelesen hat im Lehrerzimmer. <lacht> Na, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass dieser Berufsschullehrer die Karriere nicht gemacht hat. Aber er sagt zu mir, Markus, ich glaube, ich wäre nicht bereit gewesen, für den Hausmeister und für die junge Frau. Es hat diesen Umsturz gebraucht in meinem Leben. Nochmal, nirgendwo im Reich Gottes, nirgendwo im Wort Gottes steht, dass ihr keine Karriere machen könnt. Macht die. Aber wenn euer Jesus sagt, deine Karriere ist zu viel Hobby und lenkt dich ab, dann tu es nicht. Und genauso in Beziehungen. Es kann einfach sein, du hast zu viel andere Sachen in deinem Leben. Du bist gar nicht in der Lage, in Beziehungen tiefer zu gehen dann bitte, wenn dir selbst nicht einfällt was, rede mit deinem Mentor, rede mit den Pastoren, rede mit den Leuten, denen du vertraust und frag, wie kann ich meinen Zeitplan verändern? Ich habe einen Freund, wunderbarer Typ, ähm, der ist draußen auf der Straße, hauptsächlich mit Leuten aus orientalischen Kulturhintergründen, betet für die, hilft ihnen zum Glauben zu kommen. Es ist ein unglaublicher Typ. Ich weiß nicht warum, aber der liebt Briefmarken. 34 wie kann man denn noch Briefmarken mögen? Gibt es irgendjemand, der Philatelist ist? Allein das Wort schon, das habe ich gemacht, als ich jung war, also so vor zwei Jahren. Ganz ehrlich, ich habe kein Problem, damit dass jemand Briefmarken sammelt. Der Freund benutzt seine Briefmarkensammlung, um Leuten von Jesus zu erzählen. Der lädt die dann ein und dann zeigt er ihnen, guck mal hier, das war Deutschland früher, da waren die Deutschen noch ganz schlimm, da haben die noch Namibia überfallen und die Leute ausgerottet. Weißt du, für mich als Deutscher ist es wirklich schwer. Ich muss irgendwie klarkommen mit mir selbst. Jesus ist gekommen. Der hat auch meine kulturelle Schuld mitgenommen. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber der macht das. <lacht> Leute, Gott hat gar kein Problem mit all den Freizeitbeschäftigungen. Aber wenn all eure persönlichen Hobbys dazu führen, dass ihr keine Zeit habt für andere Leute, lernt es, eure Zeit zu klären. Ich muss euch Deutschen sagen, ihr habt mehr Freizeit, kürzere Arbeitszeiten, mehr Urlaub als die meisten Menschen auf dieser Welt, inklusive US-Amerikaner. Wir haben kürzere Arbeitszeiten, Mehr Wochenende, mehr Urlaub als die meisten anderen Menschen auf dieser Zeit. Aber fragst du den Deutschen, wie geht's denn? Dann hörst du sofort was? Und? Ganz schön gestresst, genau, ganz schön gestresst. Leute, es liegt nicht daran, dass wir keine Zeit haben. Es liegt daran, dass all diese Hobbys in unserem Leben sind. All diese Sachen, die Jesus euch nicht gesagt hat, dass ihr die tun sollt. Okay? Die zweite Sache, die verhindert, dass unsere Beziehungen tiefer werden, ist wie viel Wie formuliere ich das denn am besten? Wie viel Kaffee mit einer netten Kollegin schadet der Beziehung in deiner Ehe? Ich übertrage das gleich geistlich. Wenn du ein Stück verheiratet bist, die von uns, die das sind, weißt du ja ungefähr, das funktioniert gut in deiner Ehe und das funktioniert nicht gut. Und dann kann es natürlich sein, dass weil du in meinem Fall ich mit Stefanie seit 17 erfolgreichen Jahren zusammenlebe, ich weiß ganz genau, wenn die Pfanne heute Abend nicht aufgewirschen wird, habe ich heute Nachmittag, habe ich heute Nacht eine WhatsApp Nachricht auf meinem Handy. Das kann passieren. Wir kennen uns einfach gut. Mag ich, dass es so mir WhatsApp Nachrichten schreibt? Nein, mag ich nicht. Mag sie, dass ich die Pfanne nicht aufwasche? Ja, mag sie auch nicht. Das ist in unsere Ehe normal. So Jetzt gibt es natürlich, ich bin ständig unterwegs, ich treffe ständig irgendwelche spannenden Leute, ich treffe auch ständig unglaublich attraktive und von Jesus begeisterte junge Frauen. Ich muss nur einen Kaffee mit einer von denen trinken und ich fühle mich natürlich so gut. Ich hab's drauf. Junge Frauen, auch 20 Jahre jünger, trinken mit mir gerne Kaffee und manchmal ist einfach so das kleine Funkeln in dem Auge und du denkst so, Rose, du hast es geschafft. Auch mit fast 50 bist du noch ein toller Hecht. War oder war? Na, mit meinem Jesus ist es sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Der hat mich erlöst. Der hat mir alles gegeben. Aber in dieser Welt ist das noch nicht alles ganz wahr geworden. Noch nicht alles ganz wahr geworden. Und deswegen kann es unglaublich schnell passieren, weil ich noch nicht immer 100% gesund bin, dass ich auf einmal unglaublich viel Zeit investiere in die letzten Vitaminpräparate oder die Matratze, von der ich nie wieder irgendwelche Allergien bekomme oder was auch immer. Und am Ende bin ich so damit beschäftigt, mir Gedanken um alles andere zu machen, dass die Freude an meiner Lösung schon weg ist. Kommt es euch bekannt vor? In der Gemeinde ist es nicht anders. Es kann sein, das CZK ist die geistige Familie für dich. Das ist das, was du glaubst. Den geistigen Input ziehst du, weil du nicht den Eindruck hast, dass du immer das bekommst, was du brauchst. Ziehst du dir aus dem letzten YouTube-Superstar-Prediger? Und ohne, dass dir das bewusst ist, hast du eine größere emotionale Zugehörigkeit zu irgendjemandem, den du nicht kennst, den du nicht beobachten kannst, der am Sonntag mal eine gute Predigt rausholt, als zu den Leuten um dich herum, mit denen du eigentlich zusammen leben solltest. Ich sage gar nichts gegen YouTube-Prediger. Kommt das an? Da müsst ihr mich schon persönlich fragen. Sondern, ich sage was damit, wie schnell das passiert, dass du emotional irgendwo anders da draußen bist, weil deine geistlichen Bedürfnisse noch nicht befriedigt sind. Und dir fällt gar nicht auf, dass du die ganze Zeit emotional dich mit jemand völlig anders beschäftigst und du wunderst dich, dass es nicht tiefer geht. Ich weiß nicht, wie ihr durcheinander gewesen seid in diesem Jahr mit all den Theorien, Corona betreffend und so weiter. Leute, am Ende der Tage hoffe ich, dass ihr wisst, mein Jesus kommt wieder und bis dahin hat niemand versprochen, dass es besser wird. Meine Bibel sagt, da wird es mehr Seuchen geben, da wird es mehr Kriege und Kriegsgeschrei geben. Ich weiß gar nicht, was wir alles so durcheinander sind und was wir alle für Theorien dann auch noch haben. Weil wir wollen natürlich gern Erklärungen haben. Und in so einem Prozess kann es sein, dass die Beziehungen hier mit den Leuten, mit denen du eigentlich zusammengestellt wirst, nicht tiefer werden, weil du beständig damit beschäftigst, irgendwelche Theorien anzuholen und Beziehungen aufzubauen zu Leuten, die du nicht kennst. Einfach nur, weil es irgendeine gemeinsame Basis gibt oder auch nicht. Ich sage den Punkt, weil wenn eure Beziehungen miteinander wirklich tief werden wollen, dann müsst ihr darauf achten, dass nicht ständig andere Sachen größer sind und Beziehungen können gar nicht tiefer werden. Und ihr müsst auch überlegen, warte mal, Micha hat mir genau gesagt, wohin er gehen möchte. Ich habe gesagt, ich gehe mit Micha in die Richtung. Ja, das habe ich mal gesagt, aber in Wahrheit bin ich die ganze Zeit emotional beschäftigt mit was völlig anderem. Ich mache den Punkt nicht weiter, weil das niemals aufhören wird. Mein Jesus hat gelitten in der Beziehung mit dem Vater. Der war im Garten Ehe, aber der Gehorsam dem Vater gegenüber war wichtiger als alles andere. Ein Grund, weshalb meine Ehe nach 17 Jahren sich schöner anfühlt als jemals davor, liegt daran, dass wir beide gelernt haben zu sagen, ich verstehe zwar nicht, warum du das von mir brauchst, aber weil ich dich liebe, gebe ich dir das. Meine Beziehungen mit engen Freunden, mit denen ich seit Jahren zusammen unterwegs bin, sind alle kompliziert. Glaubt nicht, dass es leichter wird. Du dienst mit jemandem zusammen, die Arbeit um dich herum wird größer. Ihr habt mehr Verantwortung für Menschen, das macht es schwerer, nicht leichter. Leib Christi ist nicht, du hast ein rechtes Ohr und ein linkes Ohr. Das, die zwei verstehen sich ja wenigstens noch. Sondern du hast dann auch noch einen Wurmfortsatz. Und du fragst dich, warum die sich nicht verstehen können. Die verstehen sich nur, wenn sie ein Gefühl dafür bekommen, wer sie füreinander sind. Und das kostet unglaublich viel Zeit. Und das benötigt, dass wir die Frucht von dem Ganzen erkennen können. So lasst euch nicht abbringen, sondern investiert in die Beziehung miteinander. Letzter Punkt für heute. Ich mache den Punkt kurz, sonst kommen wir gar nicht zu Ende. Das Schöne an Beziehungen ist, sobald aus den Beziehungen zwischen euch so eine Sache wird, die schon fast einem Bund ähnelt, betrifft es nicht mehr nur euch beide, sondern es fängt an, viele Leute zu betreffen. Bei Abraham geht es so weit, dass Gott immer und immer wieder sagt, die Beziehung hat Konsequenzen auf dich und deine Kinder und Kindeskinder. Dann lasst mich mal ein paar Beispiele bringen, die euch zeigen, wie schön ich das wahrnehme, wenn ich an euch denke. Ich gebe euch einfach mal drei Beispiele, damit ihr seht, wohin geistige Beziehungen führen können. Als ich Steffen Erle vor ein paar, vor zwei Jahren nicht mal ganz zum ersten Mal getroffen habe, war der noch relativ zurückhaltend und hat freundlich gelächelt. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle wir uns damals unterhalten haben, aber irgendwann war klar Steffen geht nach Paris und zu dem Zeitpunkt war schon klar, Zack ist der Mentor, Steffen geht nicht nur nach Paris, weil Steffen dort eine Möglichkeit hat zu studieren, sondern du hast das verstanden als einen geistlichen Auftrag, richtig? Das war am Anfang noch wesentlich weniger ausgeprägt als heute, richtig? Da ich apostolisch mit unterstütze, habe ich davon gehört und habe Steffen zum Beispiel Matthieu Klaas aus Brüssel vorgestellt weil Mathieu bereits evangelistisch versucht, mit nach Paris reinzuarbeiten. Sek und Team war auch in Paris. Als Steffen weggehen musste, in der Woche davor oder zwei Wochen davor, hat Steffen mir Veruna vorgestellt. Veruna ist ägyptischstämmig, ist in Paris, um von Jesus zu reden, hat eine große Wohnung und hing geistlich in der Luft, weil Leute sie nicht unterstützt haben. Alles war bis hierher, richtig? Okay. Mit Veruna konnten wir inzwischen bereits, weil die gerade keine finanzielle Unterstützung hat von irgendjemand, konnte ich bereits jemand fragen, jemand bitten, Veruna mitzuhelfen, damit das möglich ist. Und Veruna sitzt am Telefon und sagt, danke, dass ihr mit mir betet, weil um Veruna herum kommen Mädchen, die bis neulich noch einen Schleier getragen haben, zum Glauben. Na, das ist möglich, weil eine anfänglich schwache Beziehung sich gegenseitig als ein Bund verstanden hat und weitergegangen ist und weitergegangen ist und weitergegangen ist und deswegen wird er stärker und schöner. Ihr glaubt doch nicht, dass wenn ihr hier jemand kennenlernt und die Beziehung tiefer wird, dass Gott nicht was Großes damit vorhat. Unser Gott ist ein Gott, der an große Sachen denkt. Der eine sehr prägende Mensch hier im CZK war neulich in der nordafrikanischen Metropole, um dort von Jesus zu reden. Die Geschichte ist ganz anders losgegangen. Im Januar diesen Jahres habe ich mit Jesus darüber geredet, wo sollen wir denn dieses Jahr evangelistisch hingehen, um von Jesus zu reden und neu anzufangen. Da hat mir Jesus den Namen dieser Metropole gegeben, aber gesagt, du nicht, Markus. Er hat mir nur den Namen gegeben, aber du nicht. Ende Februar gab es ein Treffen von geistlichen Leitern und wir haben an dem Abend zusammen gebetet und eine sehr zurückhaltende junge Frau hat auf einem der großen weißen Blätter Papier, wo wir bis nähere Eindrücke aufgeschrieben haben, hat den Namen dieser Stadt hingeschrieben. Ich habe das gelesen und wusste sofort, das ist die Bestätigung, die ich brauche, um das zu machen. Habe das in meinem Herzen bewahrt für einen Monat, habe kontinuierlich gebetet und dann hat Jesus mir zwei Namen von zwei jungen Männern gegeben, die sich nicht kannten bis zu dem Zeitpunkt. bin auf beide zugegangen und habe gesagt, ich habe den Eindruck, Gott möchte, dass du das nicht tust, sondern das. Beide sind beten gegangen, einer von denen ist im CZK und beide sind beten gegangen und kam von Jesus gehört, wir sollen das zusammen machen, jetzt waren die zum ersten Mal da. Das passiert, wenn die Beziehungen so tief sind, dass Gott in Beziehungen hineinreden kann. Na und eine von den Sachen, wo ich wirklich begeistert bin, Jones kenne ich noch nicht persönlich, aber Alina, du bist ein meiner absoluten Helden. Also ich, ich kann das nicht anders sagen, ich weiß gar nicht, wo Alina gerade sitzt, aber da oben. Alina, ich muss dir einfach nochmal sagen, ich bete immer für dich, weil deine Liebe und deine Demut der Leitung hier gegenüber und gleichzeitig die Freiheit, mit der du das Ganze durchziehst, ist unglaublich. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, was das größere Akt des Glaubens ist, die evangelistischen Einsätze oder die Verwaltung der WhatsApp-Gruppe, aber ich kann nur sagen, es ist unglaublich, weil der Einfluss, den du nicht nur für die Leute hast auf der Straße, sondern den du hier hast, einfach durch dein Vorbild, dass es möglich ist, dass jeder das machen kann. Und dann noch die Art und Weise, wie du mit den staatlichen Stellen zusammenarbeitest, ist umwerfend. Das sind die Sachen, die passieren, wenn wir so zusammenarbeiten. Günther übrigens, nur weil ich dich gerade nicht erwähnt habe, ich weiß, wie extrem stärkend du in dem ganzen Prozess bist. Das sind die Beziehungen. Ihr glaubt doch nicht, dass es das CZK in fünf Jahren sich Sonntagmorgen in einem Raum wie dem trifft. Das geht gar nicht. Wenn ihr, so wie wir das heute Morgen gemacht haben, wenn ihr auf Leute zugeht, wenn ihr daraus Beziehungen werden lässt die in Bund sind, dann wird daraus mehr und mehr geben, und dann ist völlig egal, ob ihr aus Baden-Baden kommt oder aus Landau oder aus Pforzheim. da werden neue Gemeinden entstehen, die neue Gemeinden hervorbringen und nach Straßburg rüber und nach Israel und wo immer St. Archer noch hin möchte. Einfach, weil es gar nicht anders geht. Auch weil ihr die Sicherheit habt. Ihr habt die Sicherheit in eurem Gott und ihr habt die Sicherheit. In der Gemeinschaft der Heiligen, in der ihr aufgehoben seid. Und da geht es nicht darum, wer ist groß unter euch, sondern geht es darum, was ist mein Platz in der Beziehung zu dir? Seid ihr ein bisschen begeistert? Ja? Ja? Das begeistert mich. Ich erwarte alles von meinem Gott. Und das Größte, was er machen kann, ist, dass er jemand Arrogantes wie mich so verändert hat, dass ich mich freue über den kleinsten Bruder um mich herum, weil es ein Privileg ist, zusammen in Einheit dienen zu können. Und dafür möchte ich jetzt noch beten zum Abschluss und dann übergebe ich, stehen wir nochmal zusammen auf. Der Lobpreis war vorhin zu stark. Gibt es nicht noch ein paar Musiker, die nochmal nach vorn kommen wollen? Irgend so ein Waymaker oder Miracle Worker, so ein E-Gitarrist, kommt. Macht doch mal eure Augen zu. Macht doch mal eure Augen zu. Und fragt Jesus diese ganz schlichte Frage. Wer ist denn heute Morgen hier, den ich über Weihnachten kennenlernen möchte, kennenlernen sollte. Wer ist denn heute Morgen hier, den ich über Weihnachten kennenlernen sollte? Ich weiß nicht, ob ihr Weihnachtsgans esst, aber vielleicht ist da noch was übrig, da kann man noch jemanden mit einladen. Oder wenn das gerade nicht möglich ist, vielleicht jemand, der zu Hause zuguckt. jemand, der gerade positiv getestet ist, dann nutzt einfach die technischen Möglichkeiten. Ich werde mich nicht abhalten lassen. Aber wenn euch jetzt jemand einfällt, den ihr ganz neu kennenlernen wollt, wenn ihr gerade an jemanden denkt, heute Morgen zum ersten Mal hier, oder ihr habt die Person schon zwei, dreimal gesehen, aber ist noch nicht so lange da, oder vielleicht habt ihr die Person noch schon lange gesehen, aber ihr habt bisher einen Bogen drum gemacht. Vielleicht, weil ihr denkt, die will sowieso nichts mit euch zu tun haben. Schreibt jetzt mal den Namen auf. Ja, Zeitrahmen bis, bis in der 1. Januarwoche. Also Ihr habt genug Zeit. Es muss nicht nächste Woche sein, aber bis in die 1. Januarwoche. Das ist die Person, auf die ich zugehen möchte. Ich muss gar nicht wissen, was ich mit der Person mache. Gar nicht. Ich muss einfach nur wissen, ich möchte auf die Person zugehen. Ach, es gibt manchmal unter Christen gibt's dann so Sachen. sagen, ja, du bist ja nur auf mich zugekommen, weil Markus gesagt hat, wir sollen auf Leute zugehen, den Gedanken bitte alles rauskappen heute Morgen. Ist völlig egal. Ihr älteren Männer, mein Alter, noch älter. Ich möchte, dass ihr mal eure Augen aufmacht und die jungen Männer im Raum anguckt. Und vielleicht könnt ihr besser reden als ihr. Guckt die, guckt die mal an, vielleicht könnt ihr besser reden als ihr. Vielleicht sind die auch schicker angezogen als ihr. Vielleicht seht ihr auch sportlicher aus. Aber eins haben die mit Sicherheit nicht. Eure Lebenserfahrung. Die haben mit Sicherheit nicht eure Enttäuschungen. Die haben mit Sicherheit noch nicht gesagt, obwohl all das schiefgelaufen ist in meinem Leben, ich werde an meinem Jesus festhalten. Und die brauchen eure Geschichten. Die brauchen eure Geschichten. Ihr müsst sie auch gar nicht belehren. Ja, also nicht hier, und das wollte ich dir schon immer mal sagen, sondern einfach nur, das ist meine Lebensgeschichte. Aber ich werde nicht aufhören, an meinem Jesus festzuhalten. Leute brauchen normalerweise keine Belehrung. Leute brauchen euer Zeugnis. Euer Zeugnis aus eurem Herzen heraus. Ich weiß nicht warum, aber besonders die Männer schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters. Es wäre gut, wenn ihr einen Namen aufschreibt von jemandem. Oder wenn ihr den Namen nicht kennt, dann der mit dem Cappy oder irgend sowas. Aber dass ihr wisst, dann gehe ich. Ihr Frauen dürft das auch machen, aber es war aus so irgendeinem Grund gerade wichtig für die Männer. Ihr jungen Männer könnt natürlich gerne auf die älteren Männer zugehen und sagen, ich habe vorhin für dich gebetet, habe ich dich angeguckt, ich weiß nicht, wer du bist, aber erzähl mir mal was von dir. Unter Umständen getrauen sich die älteren Männer nicht. Man kann es ihnen ja leichter machen. Alright, habt ihr schon Namen aufgeschrieben? Ist immer gut, ihr könnt auch ein neues Handy schreiben. Aber es hilft immer, Sachen aufzuschreiben. Die zweite Sache zum Beten heute... Eine Sache, die wir zusammen üben müssen, ist wirklich, Jesus, mit wem stellst du mich zusammen, damit du raus viel machen kannst? Wo soll die Beziehung tiefer werden? Ich muss mir Zeit nehmen für die Person. Ja, das sind normalerweise nicht Leute, die du neu kennenlernst. Das sind Leute, die du schon ein Stück kennst. An der Stelle ist es gut, wenn du aufschreibst. Wirklich sowas wie, ich möchte regelmäßig einmal in der Woche eine Stunde mit dir beten. Nicht für den Rest meines Lebens, sondern erstmal. im Januar werde ich jede Woche eine halbe Stunde mit dir am Telefon beten. Wir haben so verrückte Arbeitszeiten, wir schaffen das nicht persönlich. Aber ich möchte dich fragen, ob du im Januar mit mir eine halbe Stunde jede Woche beten möchtest am Telefon. Ich möchte rausfinden, was Gott mit uns beiden zusammen vorhat. Ähm, falls ein junger Mann gerade an eine junge Frau denkt an der Stelle, das war nicht in die Richtung gemeint. Alright. Wenn jemand von euch den Eindruck hat, heute Morgen hat Gott geredet und hat gesagt, das ist die Richtung, wo ich dich persönlich führen will. Da soll es dienstmäßig hingehen. Vielleicht hast du eine Stadt oder ein Dorf bekommen oder eine Familie oder, oder eine Straße oder irgendwas ganz anderes, was ich gerade nicht erwähnt habe. Und ihr wisst noch gar nicht, was ihr damit machen sollt. Dann würde ich euch wirklich bitten, zu Zach und Simon zu gehen und zu anderen Leitern und zu sagen, ich habe den anderen, das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Ich brauche eigentlich Leute, die ich, mit denen ich das zusammen machen kann. Vielleicht weißt du ja, wessen Herz für dieselbe Sache schlägt. die Geschichte vor und es hat diese eine junge Frau benötigt, die den Namen aufgeschrieben hat, damit ich den Mut hatte, die zwei Männer anzusprechen. Es mag sein, dass es mehrere Leute gibt, die ein ganz großes Bedürfnis haben, eine Sache zu tun und ihr kennt euch nicht, aber wenn ihr andere Leute mit einbaut, lernt ihr euch kennen. Wenn du sowas hast, schreib's es auf. Jetzt möchte ich noch für zwei Sachen beten. Ich möchte für Befreiung beten von der deutschen Stressmentalität. Und ich möchte dafür beten, dass das, was hier da ist, das ist multipliziert. Lass uns zuerst beten, wirklich für Freiheit. Herr Jesus Christus, ich werde heute Morgen mich entscheiden zu sagen, in meiner Woche habe ich so viel Zeit, in der ich nicht arbeiten muss, in der ich nicht nur Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern verbringe, in der ich nicht nur irgendwelche anderen Arbeiten mache, sondern ich habe fünf Stunden, ich habe zehn Stunden, ich habe vielleicht sogar 20 Stunden und diese Zeit kann ich im Reich Gottes in Beziehungen mit anderen Menschen investieren auf der Straße mit Wildfremden, als Teil von der Barmherzigkeit. Egal worin, aber das ist die Zeit, die ich habe. Und ich bitte dich heute Morgen für den Durchbruch in meinem Leben, dass ich sehe, welche Zeit ich habe und nicht, welche Zeit ich nicht habe. Ich möchte dich bitten heute Morgen, dass du mich zu einem Menschen machst, der sieht, das ist mein Leben, das kann ich erreichen, das willst du, was ich tue und das ist die Zeit, die ich zur Verfügung habe und das sind auch alles Sachen, die nicht gemacht werden müssen. Oder es sind Sachen, die mit einem Viertel der Zeit möglich sind. Ich möchte, dass du mich aus dieser Stressmentalität rausholst und mir wirklich ein neues Herz gibst. Ein Herz, das weiß, mein Gott hat mir genug Zeit gegeben, um sein Willen zu tun. Es ist eine Lüge, dass ich nicht genug Zeit habe, das zu tun, was mein Gott mit mir als nächstes vorhat. Und ich nehme diese Lüge heute Morgen weg. Und ich nagel die mit ans Kreuz, weil mein Gott mich nicht auffordern wird, was zu tun, wofür mir nicht die Ressourcen gibt. Amen. Und Vater, ich möchte dich für 2021 beten. Und die Zeit bis 25. Vater, dass Multiplikation normal wird. Dass wir erleben, dass wir so viele Geschichten hören von Menschen, die durch das, was die Leute hier auf der Straße tun, an den Schulen tun, an den Unis tun, an ihren Arbeitsplätzen tun, dass sie zum Glauben kommen, dass sie zu Jüngern gemacht werden und dass um sie herum bereits wieder Gemeinde entsteht. In Baden-Baden und in Rastadt und in Landau, in Langsteinbach und in Pforzheim. egal wo wir herkommen und egal wo wir hingehen werden, in Straßburg in Mulhouse und auf der französischen Krallenzeite, egal welchen Hintergrund Leute haben, und dass du wirklich eine Generation von Leitern hervorrufst, eine Generation von Leitern, die nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern sie sich zum Tina machen, damit die nächste Generation Verantwortung übernehmen kann. Und Verantwortung übernehmen kann und Verantwortung übernehmen kann. Das passiert hier bereits und ich bitte dich für eine Multiplikation all dieser Prozesse. Denn du bist